0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts, entdecke wie Familien heute leben vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, den tollen Podcast moderieren zu dürfen. Wie schön, wir sind einfach schon bei der fünften Folge von dem Podcast. In der ersten Folge habe ich mit einem Papa geredet, der Steuerberater ist und Tagesvater war. In Folge 2 und 3 waren zwei so tolle Frauen bei mir im Gespräch, die gesagt haben, wie man Familie und Beruf verbinden kann und in der letzten Folge hat mir ein Papa erzählt, wie er es im heutigen Modell gefunden hat. Und nur heute freue ich mich wieder riesig über meinen Gast. Ja, wir kennen uns inzwischen sogar schon ein paar Monate und ja, doch inzwischen weiß ich eigentlich schon einiges über die Familienleben. Weil heute ist Sandra Hermes bei mir und Sandra ist unter anderem die coole Bloggerin von unsere Alleinerziehenden Plattform und hat uns im Büro mit ihrer geschriebenen Worte mehr als einmal schon zum Lachen gebracht. Und da muss ich auch immer wieder an die Pony-Geschichte denken. Und jeder, der jetzt etwas wovon redet, der ähm, müsste unbedingt den Blog auf unserer Alleinerziehenden Plattform nachlesen. Ähm, Link dazu findet man in der Beschreibung vor dem Podcast oder auch auf unseren Social Media Plattformen. Auf Instagram und Facebook haben wir den Blog auch mehrmals verlinkt. Ja, aber ich will gar nicht viel länger um den, um den heißen Brei um reden und würde sagen, wir starten wieder in die
1: Folge. Ne? Sandra, schön, dass du heute da bist. Hallo. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Mir geht's gut. Ganz normaler Wahnsinn, ganz normaler Dienstag. Und die Geschichte mit dem Pferd ist wo? Weil man mir das immer wieder fragt, stimmt es mit dem Pferd? Ja, es gibt dieses Pferd. Also aber lern noch.
0: Ja, ich bin sehr Also jetzt muss man fast noch lernen, oder? Mhm. Ja, ich han's, Aber wie gesagt, schon kurz ähm, gesehen, und zwar, du bist die Bloggerin von unserer Line-Ersehen-Plattform, unter anderem. Ähm, damit habe ich schon ein was über die Familienmodelle verraten, ähm, aber damit ist die Geschichte ja nicht erzählt.
1: Also erzähl uns doch gerne ein was über die und deine Familie. Also ich bin Vorarlbergerin, klassische Vorarlbergerin, mein Rollenbild war immer so, dass ich die Frau bin, ich koche gerne, ich bin gerne daheim, ich will meine Kinder erziehen, ich will zwei Kinder, ich will ein Haus und ich will heiraten. Ich habe dieses klassische Rollenbild immer gehabt, ich habe mir ähm, mit der Männersuche etwas schwerter, war ein bisschen später dran. ich habe den noch gefunden ähm, und wir haben tatsächlich gebaut, wir haben zwei Kinder gekriegt und ähm, hat dann am Schluss nicht funktioniert. Und heute lebe ich alleinerziehend, bewusst alleinerziehend, ähm, weil ich nicht in einem Modell leben kann, in dem i nicht gehört wird. Vielleicht hat das auch damit zum gebaut mapauton Unser Haus war direkt neben den Schwiegereltern, direkt neben Schwester und Bruder. Das heißt auch, dass ich da in einer Familien-Sippine komme, die, wenn man so will, eine andere Sprache spricht. Und das kann man nicht zeigen, das ist gut oder schlecht. Also es ist nur anders. Ich bin in meiner Familie aufgewachsen, da, da redet man, wir, da wird gelacht, da wird geschreit, da wird gestritten, da wird alles miteinander ausdiskutiert. Und am Ende des Tages sitzt man am Tisch und sucht eine Lösung, weil es gibt für jedes Problem eine Lösung. Sein Familienmodell läuft ganz anders. Er hat sich wahnsinnig verändert in dem Moment, wo wir aufgezogen sind. Er ist in seiner Familie in CPA gekommen, er ist daheim angekommen und er hat sich wahnsinnig verändert. Und dieses Leben, das er da geführt hat und diese ja, doch, grenzüberschreitenden Eltern und und diese intrigante Schwester, das war für mich schon sehr schwer. Also jemand, mit dem meinem verschwärtert. Aber das Allerschlimmste war, dass ich jemanden im Haus hab der plötzlich mein Feind war, ist, weil ich nicht mehr seine Sprache gesprochen habe. Wir haben einfach eine unterschiedliche Sprache geredet. Für mich war das nach zwei Jahren in einem nagelneuen Haus, in einem Palast, eine wahnsinnig schwere Entscheidung, zum gegangen Ich habe sie darum getroffen, weil ich der Meinung bin, dass es für meine Kinder keine andere Lösung gibt, dass sie die Chance haben, glücklich aufzumachen. Wenn ich diese Beziehung mit Gewalt weiterführe, wenn ich in diesem Haus weiterlebe, wenn ich diesem Druck und diesen Angstattacken weiterhin ausgesetzt bin, dann komme ich, ah, dann kann ich nie die Mama sehen, die eigentlich sie will. Weil ich immer beschäftigt bin mit dem, was rundum abgeht. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich möchte ohne, dass meine Kinder irgendwann in 15 Jahren fragen: Mama, warum bist du beim Papa geblieben? Du warst doch gar nicht glücklich. Und dieses Beckel dürfen meine Kinder nicht trägen. Und aus diesem Grund habe ich mich schweren Herzens entschieden, mich zu trennen, obwohl ich noch liebe. Aber er liebt nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt alleinerziehende eine Mama von zwei Kindern. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich meinen Elternhaus zurückziehen können. Meine Mama hat das zur Freude genommen, ist ausgezogen. Die wohnt jetzt in einer kleinen Wohnung im Dorf. Und ich habe das große Haus gekriegt. Und ich kann jetzt mit meinen Kindern schalten und walten. Und es ist wirklich unglaublich, wie ich wieder üfblü. Also wie es mir wieder gut geht, bin ich kann. Wie ich wieder die Mama sie kann die eigentlich sie will nicht perfekt. Manchmal muss sie auch mal sagen, das geht so nicht. Aber grundsätzlich geht es mir viel besser. Und ich kann das Beste geben, was ich als Mama geben kann. Und für mich ist das eine bewusste Entscheidung. Und jetzt bin ich alleinerziehend und muss auch wie jede Mama so wurschle muss. Wir haben wahnsinnig viel Verantwortung. Frauen haben immer viel Verantwortung und sie übernehmen auch immer viel Verantwortung. Aber ich habe jetzt zum Beispiel jedes zweite Wochenende frei. Das ist die Zeit, die ich mir für mich nehme und ähm, die ich inzwischen sehr genieße. Und er macht es mit den Kindern wunderbar. Er ist nämlich jetzt endlich von diesem Druck weg, zwischen den Stühlen zu sitzen, zwischen seiner Familie und mir. Er kann endlich Luft holen. Er ist nicht mehr ständig von mir so äh, unter Druck. Und das tut unseren Kindern gut, sie schlafen durch. Sie schlafen das erste Mal in ihrem Leben durch. Und Paula ist fünf, ich war letzte Woche, und der Lorenz ist drei. Und das ist für mich schon ein Zeichen, dass die Entscheidung schwierig war und dass sie manchmal immer noch mit einem alten Rollenbild nachweinen und uns das Gefühl haben, Ma, du musst doch, und, und Mann und Frau und Kinder. Aber es ist ganz sicher, wenn du nicht an Silvester in einem Palast sitzt, und das war ein Palast, der wir gebaut haben dann war weißt du, okay, so will ich nicht leben. Ich will keine Prinzessin, sie ja nur nicht in einem wahnsinnig schönen Palast sitzt. Das kannst nicht sehen. Und darum habe ich mich für das Modell entschieden und äh, bin froh, dass ich da sitzen darf.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt gerade schon ein richtig spannender Einstieg in den Podcast. <lacht> ich habe die ganze ich mein, wie gesagt, ich habe schon einiges gewusst, ähm, durch deine Blogbeiträge schon schon einiges verraten, ähm, Manche Meinungen, die jetzt so wieder teilt das sind mir auch schon bekannt K. deswegen. Also ich kann immer nur drauf, jetzt noch normal darauf hinweisen, wie, wie toll diese Blogbeiträge für dich sind und dass man die unbedingt lesen muss, wenn man sie noch nicht kennt. Ähm, und du hast uns jetzt auch schon kurz erwähnt, du hast jedes zweite Wochenende frei und für dich. Ähm, wie schaut es jetzt generell bei Rollenaufteilung aus? Also in dem Fall, jedes zweite Wochenende sind die Kids ganz ähm, beim Papa. Wie ist es sonst so? Also unter der Woche sind sie immer bei dir.
1: Wie schaut es da aus? Ähm, ich bin selbstständig, ähm, habe ich nach dem ersten Kind, habe ich das mal probiert und habe mal versucht, ob es funktioniert und das funktioniert sehr gut. Ich habe meine Selbstständigkeit jetzt ich kann jetzt jedes zweite Wochenende schaffen, weil ich meine Zeit selber die e kann. Ich kann auch im Sommer mal weniger machen oder in der Nacht schaffen und etwas aufschaffen. Meine Kinder sind betreut, ich lebe jetzt auf dem Dorf, die Kinder sind jeden Vormittag betreut, am Dienstag Nachmittag sind sie bei der Oma. Und jeden zweiten Donnerstag noch mit der sie der Papa. Und wie gesagt, jedes zweite Wochenende sind sie oben. Die Rollenaufteilung ist für mich noch nicht ganz so glücklich. Ich muss sagen, ich bin eigentlich eher eine offene Mama. Und wenn ich die Kinder nicht gern hergebe, wie jede Mama, zwinge mich ja immer ein bisschen dazu, zu sagen, ein ganzes Dorf sollte Kinder ziehen. Und darum ist mir auch das ganz wichtig, dass er diesen Kontakt zu den Kindern hat und er kämpft auch dafür. Und das reicht ich ihm hoch ab. Das Einzige, was wir noch haben, wir haben ein wahnsinniges Kommunikationsproblem, weil diese Kränkung bei ihm und auch bei mir noch sehr tief sitzt. Also ich hoffe, dass wir da irgendwann so weit sind, dass man sagen, wir können uns gegenseitig unterstützen und hey, kannst du mal Kinder nie? Ich muss gerade und der andere sagt, hey, ich hole sie gerade ab, wenn es nicht geht. Das ist leider noch nicht so. Aber das hoffe ich schon sehr, dass sich das jetzt bald oder vielleicht in Zukunft ändert. Noch sind sie auch sehr klein. Ich finde, ein Dreijähriges und ein wirklich so nächteweise von der Mutter wegzunehmen, ist wahnsinnig schwierig. Ähm, sie brauchen diese Bindung, sie brauchen auch diese Ruhe und dieses immer Immergleiche, äh, diese Struktur, vor allem meine Kinder. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Das hat mir jetzt nicht gesehen. Ich habe es gesehen, wie du gerade geschaut hast. Ähm, ja, das hast vor vorhin ohne mich schon kurz gesehen, und zwar, dass ihr so dieses klassische Vorarlberger Familienmodell mit Haus, zwei Kinder und so. Wie war das bei euch mit Karenz ähm, und wie hast du geschafft nach der Geburt? Das hast du vorhin auch schon gesagt. Nach, nach dem ersten Kind hast du das mit der Selbstständigkeit ausprobiert. Ich kann dir auch noch mal kurz erzählen, wie das bei euch damals vor der Trennung so war.
1: Also ich, witzigerweise, man sieht immer einen Bereich im Lehrer funktioniert ganz gut und bei mir hat immer die Beruf sehr gut funktioniert. Also ich habe immer super Jobs gehabt, ich habe immer können gut schaffen. ich scheine das so ganz gut zu können. Dann habe ich mich auch nach einem Jahr oder Kleiner dann entschieden, diese Selbstständigkeit zu probieren. Wir haben das damals so leisten können. Trotzdem war das für uns vor allem beim ersten Kind eigentlich kein Thema, dass er ähm, nicht geschafft hat, weil ähm, ah, Entschuldigung, dass er geht, weil er mehr verdient hat. Mhm. Also das ist immer noch das klassische Modell, er verdient mehr, wir werden ein Haus bauen, wir brauchen einen Kredit, also müssen wir auch das Einkommen nachweisen. Und natürlich ist es besser, wenn das geringere Einkommen wegfällt. Und er hat einen super Job. Ich, ich bin nicht die Mama, die stundenlang auf dem Boden sitzt und spielt. Das kann ich nicht. Das ist nicht abwertend. Ich kann andere Dinge. Die können mit mir kochen, die backen, die machen mit mir das Lobzimmer, die tun mit mir äh, das Holz nachher, die im Garten schaffen sind wir machen Blumensträußzimmer. Aber so dieses wirklich auf dem Boden sitzen und spielen, das ist nicht mies. Und da habe ich immer einen geistigen ähm, ja, eine geistige Ausgleich gebraucht. Da war für mich schaffer wichtig. Beim zweiten Kind ist er zwei Monate in Karenz. Diese zwei Monate nach dem zweiten Kind, das ist so diese zwölf Monate Mama, dann zwei Monate Papa, das hat sehr schlecht funktioniert. Weil er hat das Haus fertig gebaut, hat Fassade fertig gebaut. Ihr müsst, und am Montag will ich den ganzen Tag arbeiten, ein bisschen kämpfen müssen. Und es war auch so, dass er einfach vergessen hat, sich bei der GKK meldet. Das hat mir waren gerne versichert. Also grundsätzlich hat das, ist es einfach schwierig, so diese Verantwortung auch zu tragen. Und so, da muss man einen Partner haben, der verlässlich ist und der, der sich seiner Verantwortung bewusst ist. Und die Kommunikation muss passen. Und das ist schon das, was jetzt nicht passt. Oder jeder lerbt so seinen Lerber. Und was die Kinder bei mir machen, machen sie bei dir. Und was sie bei dir machen, machen sie bei dir. Das geht so nicht. Oder Kinder sind immer ein gemeinsamer Nenner. Und die Kinder haben auch einen Die haben nicht einen Lerber beim Papa und der Lerber bei der Mama. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Das heißt, für mich sind immer, wenn die Kommunikation passt, wenn du Konflikte miteinander angekommen hast, dann sind so Karenzmodelle wahnsinnig cool. Hätte ich sofort unterstützt, wenn er mehr gegangen wäre, wirklich. Aber eigentlich hat das Haus fertig gebaut, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Mhm.
0: Es ist ja schon so eine Herausforderung nach der Trennung, hast du jetzt schon erwähnt, mit Kommunikationsproblemen. Wenn jetzt ähm, noch ein bisschen denkst, wie du an Kinderbetreuung oder so, was hast du noch so für Herausforderungen nach der Trennung erlebt? Und also ich bin von
1: der Stadt aufs Land gezogen und mhm. eigentlich in ein Dorf. Ähm, ich bin zurückgezogen, wenn man will, in mein Elternhaus. Das heißt, ein Teil von der Leute, die kennen mich schon. Und dann bringen ich meine Kinder da rein und der Lorenz ist jetzt letzte Woche drei geworden. Und dann kriegst du schon solche Dinge wie, was? Der ist jeden Morgen in der Spielgruppe. Ehrlich? Wie alt ist er denn? Der ist doch erst zwei. Und du denkst dir so, hä? Das war in der Stadt nie ein Thema. In der Stadt ist auch kein Thema, wie viel Mittagessen. Also du in der Stadt den Kind jeden Mittag zur Mittagsbetreuung anmelden. Das ist überhaupt kein Problem. Auf dem Dorf nicht. Und wenn ich nachfrage, ich kann nur Dienstag oder Donnerstag zum Mittagessen abgehen oder halt sie erst nach dem Mittagessen holen. Und wenn ich nachfrage, dann sind es vor, was sind denn, 32, 24, 24 Kinder sind Drei, die am Donnerstagmittag dort essen. Der Bedarf ist nicht da. Und ich finde, dieses Gap zwischen Stadt und Land ist immens. Und da merke ich auch diese leichten Vorurteile. Das darf man auf dem Dorf natürlich nie direkt sagen, aber du merkst es einfach. Und ich habe auch ganz tolle Geschichte erlebt, wie zum Beispiel mit der Mama angefangen habe, ich Schwätze und die hat dann gesagt, hey, bist jetzt wieder da und wie geht dir und was machst du denn so. Und dann habe ich irgendwann in einem Nebensatz erwähnt, ich bin alleine Dann hat die genau zwei Sätze gesehen, die ist aufgestanden und gegangen. Und dann merkst du genau, okay, Irgendwas stört dich jetzt. Ich weiß nicht. Spiegel da etwas? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nach wie vor so, dass du nicht schief angeschaut wirst, aber du spürst einfach, das ist nicht eine normale Lebensform. Und das finde ich eigentlich sehr schwach. Weil es für die Kinder jetzt in meinem Fall für ihn, für mich und für die Kinder die bessere Familienform ist. Da bin mhm. ich mir ganz sicher. Ich glaube, da passt jetzt die Frage ganz gut dazu.
0: Ähm wenn du siehst, ist es ist manchmal dann gar nicht so einfach mit jemand anderem drüber zu reden, über das Alleinerziehende Sie ist es eigentlich umso schöner, mit anderen Alleinerziehenden sich duscher Da kommen wir jetzt gerade auf unsere alleinerziehen plattform Würde mich gerade interessieren, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zum Blog schreiben gekommen? Wie
1: hat sich das Ganze für dich entwickelt? Also ich bin generell eine Schreiberin, so, ähm, seit der Volksschule schreibe ich gerne Geschichten und ich habe immer wieder... Ein großer Traum ist, ein Buch zu schreiben. Wenn ich mal ganz reich bin und auf einem dann werde ich das mal machen, aber heute nicht. Grundsätzlich ähm, ich das, bin ich per Google drauf gestoßen und habe gesehen, dass der Blogschreiberin vom Familienverband gesucht wird und mir hilft das wahnsinnig. Wenn du das, wie es dir geht, auf ein Blatt Papier schreibst und die am Ende laut vorliest, kriegt die etwas ein besonderes Gewicht. Es wird wahr. Es hilft mir zum Verarbeiten. Und was das Allerwichtigste ist, dass am Ende von diesem Blog etwas Positives ist. Für mich ist um, ich will, möchte nicht am Schluss schreiben, alle Männer sind scheiße, das ist nicht wahr. Ich möchte am Schluss schreiben, hey Leute, ändern eure Perspektive. Man kann so positiv sagen. Und das ist für mich ganz wichtig, nicht nur positiv, der, muss liest, soll es sagen, sondern ich muss es positiv sagen. Und das hat mir immer geholfen, zum am Ende des Tages sagen, okay, das und das und das ist schwierig, aber sagen wir es doch mal mit gelbem Humor. Oder sagen wir es einmal aus anderer Perspektive. Und das ist für mich, war das wichtig zum Verarbeiten. Und das ist es heute noch, immer noch. Und mit deiner Kunst, wie Schreiben, öffentlich zu gehen, ist sicher mutig, macht mich in gewisser Weise nackig, aber es macht mich authentisch. Das bin ich und damit ähm, trifft ich ganz viele Frauen. Ja. Und wenn unsere Situationen alle anders sind. Ähm, alle Geschichten sind anders, alle Geschichten sind individuell, aber die Situation per se, die sie erleben, das sind immer die gleiche Situationen. Und da erkennen sie sich wieder. Und ich kriege wahnsinnig viel Feedback. Ich kriege wahnsinnig positives Feedback. Und das tut mir gut. Das ist eine Wertschätzung. Das ist eine Wertschätzung für das, dass es in Ordnung ist, was ich mache. Dass es in Ordnung ist, dass ich mich nackig mache vor gewisse Art und Weise, dass ich mein Herz auf Hände träge. Aber es heißt oh, man kann sich mit dem identifizieren. Das heißt, die sprich was auch. Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon wieder bei meiner, bei meiner letzten Lieblingsfrage,
0: die ich jedes Mal stelle. Und zwar, wenn du die jetzt... Ähm in Zukunft, wenn du dir Zukunft vorstellst, stellst du stellst dir vielleicht deine eigenen Kinder in der Situation vor, dass sie sich für Kinder entscheiden. Was würdest du dir wünschen in Hinsicht auf Rollenteilung jetzt wirklich quer quer durchs Bett, ob sie zum Betreuen gott, ob sie zum
1: um den Partner gott, wo sie haben. Was was wünschst du? Ich wünsch mir für meine Kinder den größten Wert, ich hoffe, das kann ich einer beibringen und, und, und der auch vorleben. der größte Wert meiner Meinung nach ist heutzutage, beziehungsfähig zu sein. Das heißt, mit anderen Menschen zu können. Und es ist egal, ob nachher mit einem Partner oder Partnerin, es ist egal, ob mit Freunden, es ist egal, ob mit der Familie, es ist egal, ob mit eigenen Kindern oder mit den Eltern. Für mich ist beziehungsfähig ein wahrer Wert, den du brauchst. Immer. Weil am Ende vom Tag zählt der. Es zählt, ob jemand bei dir am Totenbett sitzt und das Handy hebt. Und das ist jetzt sehr theatralisch. Ähm, ich hoffe, dass sie von dem, was ich jetzt da gemacht habe, ähm, das mitnehmen, dass sie sich nicht verstecken, dass sie das lernen können, und, äh, für das einsteigen können, was ihnen gut tut und sich nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen für Kinder, nicht kaputt machen für eine andere Familie und nicht kaputt machen für irgendeine Beziehung, die vielleicht gar nichts mehr wert ist. Sondern dass sie sagen, wenn es mir gut geht... Dann können meine Kinder sagen: Hey, Mama war stark, die hat das auch nicht gebracht, und ich will auch stark sein. Und ich wünsche ihnen dass sie dann ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit, der, mit dem Blog und der alleinerziehenden Plattform erreichen will. Wenn jemand sagt: Ich will Hausfrau sein, ich habe einen super Partner und es geht gut zu haben, und wir haben auf Haus und wir haben vier Kinder, hey, bitte, beneidenswert, ich will das auch, habe ich nicht. Aber es darf nicht schlimm sein, wenn ich alleinerziehend bin und sage: Hey, mir geht es aber auch gut. Mir geht es richtig gut. Ich habe keine Mama mehr an der Backe und ich habe auch keine Schwägerin mehr an der Backe, <lacht> sondern ich bin jetzt wirklich ich selber und ich kann haben sie wie ich bin. und das wünsche ich Ihnen. Fulte. <lacht> Sandra, Fulte.
0: <lacht> na Nein, ja, doch, darum ist es meine Lieblingsfrage, weil ich die Antwort auf diesen, <lacht> die sind dann immer so, <lacht> Nein, ja, ich muss sagen, es hat mich so gefreut mit dir zu reden. Ich freue mich so, dass ich das Mal mit dir zu reden, wenn du bei uns im Büro bist. Und ich ja, habe mich schon die ganze Zeit auf deinem Podcast gefreut mit dir. Und cool, dass wir das jetzt gemeinsam gemacht haben. Danke, dass du es mit mir, mit mir gequatscht hast und uns wieder mal, wieder mal viel, viel erzählt hast, wie in der Blog so.
1: Bitte gerne, danke dir.
0: Das LIDA-Projekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.